0: Obrigado, pastor Robério, pela confiança. Eu agradeço, não é mesmo como diz os meus irmãos assembleanos, eu agradeço a oportunidade. Né? <risos> Queridos, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, compartilhar essa série com o pastor Robério, é, porque é algo que traz realmente uma, um fortalecimento muito grande para nós, como comunidade, nós estamos diante de uma carta preciosa, uma carta circular, uma carta destinada não somente a abençoar Éfeso, né, que é a atual Turquia, mas também abençoar a todos nós, está nítido isso pela, pelas palavras registradas por Paulo nesta carta, eu fiz questão de ouvir atentamente muito detalhadamente ali, toda a ministração do pastor Robério no domingo, não é? Tive a oportunidade de conhecer o missionário Robério Alves, que realmente expulsou muitos demônios, eu não conhecia esse trecho, ele nunca deixou a gente saber, eu fui saber porque, ouvi, então vocês estão assim com um privilégio, estão sabendo de coisas que ele nunca compartilhou em nossas reuniões, viu? não sabia que ele era um missionário da igreja quadrangular, recém convertido, e que o caminhão o carro passava anunciando que ele tinha chegado, eu quero convidá-la um dia a ter um culto assim aqui, né? Porque, não é mesmo? Porque não é possível que na Batista não tenha necessidade. Mas é muito precioso ver, o pastor Robério nos deu uma visão muito grande sobre. O inimigo sobre aquilo que acontece nas regiões celestiais E o quanto nós não devemos subestimar Porque muitas vezes nós tratamos a nossa jornada terrena Como se não houvesse o inimigo das nossas almas Como se não houvesse uma batalha acontecendo Então essa ministração que ele trouxe aqui Além de ser profunda fez com que de maneira prática Nós atentemos para isso Que é real nós sabemos, todos aqueles que os olhos já foram abertos para conhecer a Cristo e entregaram verdadeiramente sua vida a Ele, sabe que o propósito da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua profissão, de você ir à academia, de você cozinhar ou fazer qualquer exercício que seja, qualquer atividade... Tem um propósito, e qual é esse propósito? A carta de Paulo à igreja de Éfeso, também deixa isso muito claro. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, é para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Seja solteiro, seja casado. Você, a sua vida, a sua trajetória, o seu caminho... É, é para o louvor e para a glória de Deus, a sua vida, a sua existência, a maneira que você faz as coisas, a maneira como você pensa, a maneira como você vive e você é, tem um objetivo tornar o Senhor conhecido ao mundo, tornar o Senhor conhecido ao mundo, quando você está presente, quando você vai ao seu trabalho, quando você está no metrô, quando você está em casa com os seus filhos, ou quando você está sozinho, a sua presença, a sua vida, a maneira de lidar com você mesmo e com os outros, é para que a salvação do Senhor se torne conhecida. Agora, o propósito contrário a isso, o propósito de Satanás, qual que é? Fazer com que tudo aquilo que foi criado, para que o louvor da glória do Senhor, seja manifesto, que isso não ocorra. Que uma família termine, porque ela não foi criada para terminar. Que se aloje em uma casa contenda, porque na casa foi criada para ter paz que é, entre os pais e filhos, haja harmonia, nem o pai e o seu filho, e o filho honre o seu pai e a sua mãe, para que, não somente o pai seja honrado não somente o filho seja educado, mas que o Senhor se torne conhecido para o louvor e para a glória do Senhor. É para isso que ele criou a família. É para isso que ele diz: saia, o homem vai sair, vai ter a sua esposa, uma única esposa terá os seus filhos para que o louvor e a glória do para o louvor e glória do Senhor. Por que que um empresário tem que tratar com justiça? Tratar com justiça os seus funcionários os seus fornecedores precisam tratar com justiça, porque se reveste da couraça que o próprio Deus se revestiu, isso nós vamos ver em Isaías 59, quando o próprio Deus ali demonstra a sua justiça como couraça, ou seja, não é que eu estou vestido da couraça, a justiça está como couraça. E então, as atitudes do Senhor são manifestas, porque Ele é justiça, Ele é amor, nele está toda a sabedoria, nele está todo o entendimento, e para isso nós fomos criados. Mas qual é o desejo, o propósito e a maneira de Satanás agir? Fazer com que tudo que foi criado para um devido fim, para o louvor e glória de Deus, não alcance? Que você não viva para o louvor e glória do Senhor. Que a sua vida e as suas atitudes, a forma de viver manifeste qualquer outra coisa. Menos a graça de Deus. Menos quem Ele é. Agora, eu me lembro claramente que aqueles que não estão em Cristo ou estão na igreja, mas ainda não entregaram a sua vida a Cristo, pode muitas vezes enxergar isso de uma maneira deturpada nebulosa, você já dirigiu com um neblina, você não consegue ver a frente, você não consegue ver nada, e muitas vezes quando nós não entregamos, é assim que nós vemos, ainda que a gente tenha consciência de quem é Deus, eu me lembro que durante uma trajetória muito difícil da minha vida como um jovem, a, a, é, eu sei que eu ainda sou muito jovem, mas é muito... <risos> Alguns anos atrás, eu tinha em torno de 14 anos, e eu já me enveredava por inúmeros lugares para... É, o alvo era tirar o meu pai da bebida. Era muito difícil viver em casa, meu pai era alcoólatra, e eu me lembro que o primeiro foi um, um, um centro espírita conhecido como Umbanda, o outro foi o Candomblé, e, 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 e eu me dirigia a esses lugares com o objetivo, você está me vendo aqui, mas já coloquei sim, é, é, despacho em encruzilhada Já fiz isso já irmãos Já passei a madrugada em matança de animal Já passei E com qual objetivo? Eu tinha um objetivo Que a minha casa tivesse paz Que na minha casa o meu pai fosse liberto E eu me lembro que lá tinha um rapaz Que ele manifestava com inúmeros espíritos E um dia ele chegou para mim Eu ainda nem conhecia nada do que era Igreja evangélica E esse rapaz me chegou, ele manifestava Ele... ele Irmãos, ele bebia tudo que você pode imaginar, de anim... quando estava né, ali incorporado, de animais, comia cru, vivo, tudo que você pode imaginar, e ele chegou um dia para mim, sentado, ele disse assim, olha, Taciso, deixa eu te contar uma coisa, eu disse o que é, Olhe, tudo isso aqui que eu estou fazendo, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, isso aqui não pertence nada a Deus. Sabia? Não pertence nada a Deus. Eu sei disso, mas estou aqui. Agora pense naquela hora, ele me falou de Deus, de uma certa maneira, mas meus olhos estavam vendados, eu estava como Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, vocês estavam mortos, nos seus pecados, nas suas transgressões, sobre a ordem deste mundo, ou seja, o mundo ele tem uma ordem, você está lá, e quem é que governa? quem governa é Satanás, sobre quem? Sobre todos que atuam na desobediência, a desobediência é o alvo de Satanás, o alvo não é a obediência, o alvo é a desobediência, e é portanto, que eu quero olhar, Efésios 6 com vocês, eu quero complementar de uma outra maneira, que o pastor amado, o, o Robério, deu aqui no domingo passado, eu quero vir em uma outra vertente, me cabe explicar a, o cingindo vos da verdade, ou seja, em algumas versões, a cinta da verdade e a couraça da justiça, mas seria muito falho da minha parte, somente jogar a, a lupa ou jogar o holofote sobre esses dois itens, eu quero reforçar, trazer à tona, trazer à luz. É tudo aquilo que Paulo fala e que mostra que não somente esse, essa cinta não somente cada elemento da armadura nos mostra essa batalha, mas a carta inteira nos aponta para a batalha, eu não posso olhar de forma alguma a armadura de Deus, o vistam-se da armadura de Deus, como se fosse um anexo na carta de Paulo à igreja de Éfeso, de forma alguma, seria diminuir demais a armadura do Senhor, porque é, é, muitas vezes quando eu leio de forma é separada Efésios 6, eu posso entender o seguinte, olha, Paulo teve um insight aqui, Paulo teve uma luz, e resolveu no capítulo 6, ou, ou, ou melhor, nesse texto que cabe a finalização da carta, escrever sobre armadura, sobre batalha, ele escreveu tantas outras coisas, mas chegou aqui no final, ele ó, vou dar um recado para a igreja, sobre batalha espiritual, não é verdade... A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo para todos nós. Mas eu quero que você, junto comigo, leia é, todo o texto... E, e que com certeza você vai continuar lendo nos próximos domingos. Vamos ler juntos, Efésios 6, do 10 ao 20. Vamos lá. Começa dizendo o seguinte... Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, ou seja, aqui a palavra, o pastor Robério já é, é, exemplificou claramente isso, que o termo é panóplia, ou seja, toda a armadura, não existe a possibilidade de um item da armadura, de uma parte da armadura, ai olha, hoje eu saí com o um capacete da salvação, esqueci a espada, não existe, não tem essa possibilidade, a vestimenta ela é toda, ela é total, essa palavra significa um todo, não existe uma vida é, é, repartida no que compete a vida com Deus, a vida de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem, ou seja, peguem, ergam, levantem, ponham, é algo que está de, disponível, não é você que é o fornecedor, está à disposição, a armadura é de Deus, que Ele concede a nós, como vida com Deus, não é algo que está inacessível, a Bíblia é clara, a armadura de Deus, Ele é o fornecedor, não é uma armadura que eu mesmo produzo, que eu mesmo consigo é, é, fabricar, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, portanto, fiquem firmes, aqui eu quero dar uma paradinha, para mostrar para nós, que o objetivo daquilo que nós estamos lendo, o objetivo desse ensino e dessa série, é fazer com que o texto nos mostre que devemos ficar firmes, permanecer inabaláveis, de pé a despeito do vento, da tempestade, das investidas, dos sopros, das tentações, das pedras, não importa como vem, a minha posição é firme, de pé, sólida, e o melhor, que não depende de mim, é uma, uma armadura do nosso Deus do nosso Deus, em nós, é a manifestação da graça em mim, é a manifestação da graça em você, é a manifestação da graça de forma individual e coletiva, é o forjar do Senhor em nós, como Paulo disse, a igreja da Galácia até que Cristo seja formado em vós, nós devemos permanecer, firmes, e isso só existe uma forma, com a armadura de Deus. «Singindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça», tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orem em todo o tempo no espírito com todo tipo de oração e súplica e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos e orem também por mim para que no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Perfeito, perfeito, maravilhoso, é uma conclusão gente. Estamos, sabe quando você pega aquele livro maravilhoso, que você está na metade do capítulo, já pensando assim, meu Deus, eu já não lembro o início, mas sei que é bom. Aí no término do capítulo, o autor começa assim, ó, concluindo, eu falei sobre isso, ó, oh, que alívio, está tudo aqui, né? Senão você ia ter que começar a fazer o fichamento desde o início de novo, então você já tem ali a a conclusão e você começa a pegar cada item e ali você vai mastigando para que o seu interior aprenda tudo aquilo que falou do início ao final. Isso é Efésios 6. Quanto ao mais, concluindo, daqui por diante, essa é uma conclusão. Uma, uma segunda questão que é importante, a primeira foi que não é uma parte isolada. A segunda é que não é uma armadura física, não é uma armadura física física. Que eu vou utilizar de forma pontual, quando eu entendi que uma luta se instalou na minha vida. Olha, mudou o chefe lá no meu trabalho, agora o negócio está pegando, eu vou precisar de armadura. Como é assim? E aí você ora, toda a armadura em casa, e você vai, eu vou para esse trabalho agora, é com a armadura, eu estava sem. Querido, não estava sem não é uma armadura pontual para uma batalha pontual, é a batalha que já está instalada, sempre esteve instalada, e você como alguém que está em Cristo, transportado para o reino do seu filho amado, porque essa é a verdade, aquele que está em Cristo foi movido, transportado, tirado de um lugar, conduzido a outro, do império das trevas para o reino do filho amado, é lá que você está, você caminha aqui, mas é lá que você está, você está caminhando na parte de baixo da casa, mas a de cima não foi demolida, a de cima influencia a de baixo, você caminha na de baixo, mas tudo quem rege é a de cima, as regiões celestiais, Davi venceu Golias, não foi com a armadura concedida por Saul, ele foi e venceu com a funda, não foi assim, mas ele estava com a armadura de Deus, ele não estava com a armadura física, mas ele estava com a armadura de Deus, é essa armadura que nós vestimos, não é uma armadura física, a armadura de Deus, ela não é uma armadura que eu mesmo produzo, ela é de Deus, mas exige um esforço, eu quero viver com essa armadura, eu quero viver Senhor, é dessa maneira aqui, que o Senhor instrui, sabe por quê? quando diz assim, é, é Aqui está escrito Vistam-se com toda a armadura de Deus é, é essa mesmo A palavra Eu preciso entrar na roupa É uma roupa disponível Mas eu entro nessa roupa Praticando tudo aquilo que está escrito como sendo da armadura Agora eu quero aqui Resumir para você a armadura eu vou começar a conversar com você sobre alguns aspectos que estão na carta e que me mostram a armadura. Me mostram os pontos que estão lá e que a gente vai conversar. Olhe só o que diz Efésios 4, 22 a 24. Acompanhe comigo. Efésios 4, do 22 ao 24. Vai dizer assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, ou seja, tirar a roupa, colocar de lado, largar essa veste do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se, entrar em uma roupa, vestir uma roupa, colocar a armadura a minha vida, a vida daquele que está em Cristo é o quê? Eu me despi, larguei uma roupa, coloquei de lado, larguei, porque tem uma disponível para mim, que eu entro, que eu me visto, que eu me revisto, do novo homem, criado para quê? Criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui eu poderia colocar do ladinho da armadura, do ladinho, você está entendendo? Você está comigo? Do ladinho, poderia ter colocado do lado, eu quero que você se recorde, que para Paulo terminar a carta, eu vou terminar com vocês no tempo, no tempo certo, mas eu não posso deixar de passar, por esses cruzamentos, para que você compreenda é, é, ainda melhor cada uma das ministrações que serão expostas em cada domingo. Preste atenção que Paulo, no capítulo 1, como que ele começa? Ele começa deixando claro três coisas para você e para mim, na carta inteira. Quem é Deus? Quem é você? E quem é o inimigo? Quem é Deus? Quem é você? E quem é o inimigo? Paulo passa por quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faz questão de dizer quem é você e quem é o inimigo. Antes de falar sobre qualquer batalha, sabe o que Paulo faz e que para mim é fantástico? Ele diz qual é a nossa identidade nas regiões celestiais. Regiões essas que são apresentadas no capítulo 6 como o lugar onde toda a batalha está acontecendo. Aí eu me paro e falo assim, Senhor, quem sou eu nesse lugar? Porque essa batalha eu não vejo eu não vejo essa batalha, mas ela é real, agora me diga, quem sou eu? Ah, me fez lembrar, né, quando a gente fala o seguinte, para o amigo, toca no amigo e diz assim, meu amigo, quem sou eu na fila do pão? É Giba que usa muito essas coisas, então, você vê, que, que, que a gente tem assim, meu Deus, quem sou eu? E aí, Paulo, logo no início da carta, vai dizer assim, olhe, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, qual foi o lugar que Deus derramou com tanta graça em mim, sobre mim, em nós, nas regiões celestiais? E aí Paulo vem descarregando sem parar, que quando você lê uma vez só, quando termina a leitura você está tonto e não entendeu nada. Porque ele vem descarregando todas as bênçãos espirituais que já foram derramadas, não é que serão irmãos, não é que será, já está, já é, já somos nós ele vem dizendo assim, olhe tu foi escolhido antes da fundação do mundo para ser o que? Santo e irrepreensível na minha presença, Que mais? você foi predestinado para ser adotado como filho por meio de Jesus Cristo, para o quê? para o louvor da glória dele Que mais? em Cristo nós recebemos a redenção, perdão dos pecados pela riqueza da sua graça graça essa que foi derramada sobre nós com todo entendimento e sabedoria nos revelou que em Cristo converge todas as coisas. Tanto as celestiais, quanto as terrenas. E que mais? A partir do momento que você ouviu o Evangelho da Verdade. Creu no Evangelho da Verdade. O que, que aconteceu? Tome um selo da promessa. Está aqui, ó, Meu. Selado. Para o quê? Para o dia da redenção. O que, que é isso? Cristo foi revelado a você... O Evangelho foi apresentado a você, ele entrou na sua casa. Você disse assim: Eu quero, eu quero de todo o coração. Cristo entrou, te levantou, abençoou, abriu a janela e disse assim: É lá que tu estarás, é lá que tu estarás. Por quê? Porque tu estás selado. Está lá. E eu digo assim para você: o final da história, eu já sei, estou te contando, está lá, ó. Tu foi resgatado, e tu receberá um corpo glorificado, tem uma batalha, já está vencida, eu sou vitorioso, mas enquanto tu estás aqui, tem uma batalha, mas tu está abençoado em todas as regiões celestiais, em Cristo, em Cristo, você está abençoado, então eu entendo no capítulo 1, a minha identidade, a minha identidade, porque é o que está em cima, nas regiões celestiais que influencia o que está embaixo Você consegue olhar hoje para o mundo e dizer Senhor, tem uma violência que ataca o reino de Deus Que ataca, é o sistema desse mundo que jaz do maligno Mas tudo que está na terra é teu, tu é criador A vitória já é certa Mas há uma violência Há uma violência contra as coisas que o Senhor criou para o louvor da sua glória Você consegue ver assim e agora Paulo ora, ora para quê? Ele ora o seguinte, para que a incomparável grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, ora, para que nós, tenhamos uma revelação do seu poder. Curioso é que o versículo 10, lá do 6, vai dizer, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Poderia colocar coladinha essa oração com capítulo 6, versos 10. Em seguida, Paulo diz o que? Esse mesmo poder foi o poder que ressuscitou Cristo no terceiro dia. A saber, o Espírito de Deus. Ressuscitou Cristo. Para onde Cristo foi? À direita do Pai. Todo poder e autoridade foi dado a Ele tudo, todo governo, nome que está acima de todo nome, acima de todo principado, acima de todo potestade, aí no capítulo 2, o que que vem? Vem assim, olha é o seguinte, Deus quando ressuscitou Cristo, ressuscitou mais quem? Todos nós, por meio desse poder, desse poder, que eu tenho que ser fortalecido, foi o mesmo poder que me colocou onde? Lá! Eu estou aqui, mas estou lá! com Jesus, eu estou ressuscitado, e o selo da promessa, fará com que isso se materialize no futuro, mas já aconteceu, eu já ainda não, mas é lá que eu estarei, é lá que eu estarei, Jesus entrou na minha casa, meu coração foi tomado por Ele, Ele me mostrou o final, mas tem uma batalha, mas tem uma batalha, e Paulo, novamente ora no capítulo 3, e pelo que é a nossa oração? Vou ler rapidinho para você. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Lembre do versículo 10, capítulo 6. Quanto ao mais... Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Olha a oração de Paulo no capítulo 3. Fortaleça no íntimo do ser com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Mediante a fé. Talvez você se lembre de um escudo que está lá na frente no capítulo 6 e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Detalhe, Paulo está orando para a crente, não é para não crente. É sinal que eu preciso disso aqui. Eu preciso ser cheio de poder. Eu sou crente, mas eu preciso ser cheio de poder. Eu preciso ser fortalecido no meu íntimo. Eu preciso ser cheio da plenitude de Deus. E então, depois que Ele revela tudo isso sobre nós, o que que Paulo vai pedir em seguida? Ele vai pedir o seguinte: como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Eu poderia colocar esse texto ao lado desse aqui. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vivam conforme a vocação que vocês receberam. É como se ele dissesse assim... Deixa a vocação ser exposta, deixa a sua vida crescer em Deus, deixa seu ser cheio de Deus, deixa Ele renovar você plenamente, a sua casa, a sua família, os seus feitos, o seu agir, o seu pensar, deixa a vocação, deixa Cristo crescer e tu diminuir. É isso que é também vestir-se com toda a armadura, e então você vai perceber que ele começa agora a dar um monte de orientações práticas. A carta muda agora a rota. Disse quem você é, não é? Ele diz assim, é tudo isso mesmo. Agora aqui na terra, como é que o negócio tem que rodar? Ame a minha sua esposa. E a esposa, respeite seu marido. E os pais, trate bem os seus filhos. E você, não mais deixe esses pensamentos vir sobre você como vocês eram antes. Vocês precisam viver de maneira nova. Se despe do velho homem. Deixe o novo homem ser revestido. Olha, se você é patrão, você precisa tratar de uma maneira é, é, abençoadora os seus funcionários. Seja justo com cada um deles e para os funcionários. Olha, você... Lá é óbvio, eram senhores e escravos. Aqui eu estou contextualizando para o nosso tempo. E você que é funcionário, respeite seu... Seu chefe... Ah, mas meu chefe não está não fazendo direito comigo... Não, é como para o Senhor... Você vai tratá-lo como você trata o Senhor... Você não está dependendo de como Ele te trata... Ou seja, Paulo começa a dizer... Item a item... Sejam humildes... Sejam dóceis... Suportem uns aos outros... Sejam pacientes... É uma lista incansável... De como nós devemos ser... Uma coisa prática... Capítulo 5, do verso 6 ao 11, eu vou dar uma pontinha para vocês. Ele diz assim, Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu vou resumir, vivam como filhos da luz. Vistam-se com toda a armadura de Deus Vis, Vivam como filhos da luz Consiste em toda bondade, justiça e verdade Repetição Bondade, justiça e verdade Será que você vê justiça e verdade presente na armadura? Você está entendendo a carta como um todo? E não sejam, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Não sejam cúmplices, tratem de reprová-las. Por quê? Porque você é cidadão do céu. Você é coerdeiro de Deus. Você está em outro lugar. Você está totalmente abençoado nas regiões celestiais. Você está com Cristo, ressuscitado, esperando o último dia. É isso que você é para caminharmos agora, para o final, lembrando que essa é a primeira vez que eu estou dizendo que estou caminhando para o final, são três, é, a primeira coisa é quanto ao mais, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, o que é isso irmãos? Não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito, a primeira coisa que Paulo diz, antes de falar, vistam-se da armaduras é, sejam cheios do poder. Busquem ser cheios do Espírito. Vivam cheios do Espírito. Porque o inimigo não pode ser subestimado. Não pode ser subestimado. E como é que você vence? Cheio do Espírito. Agora, lá no versículo 14. Singindo-se... Com a verdade vestindo a couraça da justiça Provavelmente o cingindo vos da verdade Ou algumas traduções como vai estar aí para você Cinturão da verdade, cinta da verdade Provavelmente se refere àquele avental de couro Não é? Se tiver uma outra explicação infinitamente melhor Meu querido pastor Robério vai explicar a vocês Mas olha só O avental, não é, não é pastor Robério? Aí o senhor vem com aquela força maior. Ô, oh, bença. Aí é um avental de couro, uma, uma, um, um, umas vestes que ficam por baixo, para que essa armadura fique firme a, a, ao corpo. Então, eu ainda nem estou falando de todos esses aparatos, mas eu estou dizendo de uma roupa por baixo, ou um avental de couro, que era responsável pela armadura ficar firme, bem presa, não vai poder sair, ela está aqui, fingindo se com a verdade Ou as roupas que se usavam naquele tempo Muito esvoaçantes Não é mesmo? Era necessário apertar ela bem Quando alguém queria correr Batalhar Se movimentar Ou seja, se eu queria ficar livre De qualquer possibilidade de embaraço De tropeçar Eu teria que estar bem apertado Com a roupa bem firme Sem embaraços Sem possibilidade de tropeçar em algo e cair então, isso é singindo-se da verdade, porque tem a ver com a verdade no íntimo. cingindo se com a verdade e a couraça da justiça, eu gostaria de falar juntos. Por que juntos? Porque tem tudo a ver. O singindo-se com a verdade é quando Davi disse assim, quando ele escreveu ali o Salmo 51 quebrantado, pedindo perdão pelo seu pecado, combate seba, ele diz assim, Senhor, eu sei que o que te agrada é a verdade no íntimo, é a verdade de tal maneira que me leva a quebrantamento, não é a aprovação dos caminhos contrários, o que o empresário é, é comum faz, eu vou fazer o mesmo? Para poder manter é, os funcionários? Eu vou tratar da mesma maneira? Eu vou agir como o outro age? Eu vou manter mensagens em meu Instagram Em meu Facebook Eu contato com pessoas que alegram A minha autoestima Mas eu já tenho dono, já sou casado já sou casada? Que isso? Não aprovo os mesmos caminhos. Eu pertenço ao Senhor. Os conselhos do Senhor estão no meu coração. A tua palavra eu guardo no coração para não pecar contra ti. A tua palavra, Senhor, eu bebo, eu como, eu guardo, eu escondo, eu em eu armazeno, para que nenhum pecado esteja à minha porta de tal maneira que eu me incline. Eu quero a ti. Eu me sinjo com a verdade eu tenho prazer na tua verdade, eu tenho prazer nos teus conselhos, como eu amo a tua palavra Senhor, de tal maneira, que eu tenho sede, eu tenho fome, eu a leio, eu medito e guardo no coração, de tal maneira que eu a pratico, coraça da justiça, a justiça de Deus manifesta por meio dos meus atos, o aparato de metal que toma do pescoço até aqui o umbigo, guardando os órgãos vitais, tem a ver com a prática dessa palavra que está dentro de mim, que está no meu interior, e quando eu digo isso, eu não digo sinceridade, eu digo de integridade, retidão do caráter, toda vez que vocês se lembrarem, distingindo-se com a verdade, ou sinta da verdade, você vai olhar para o caráter do cristão, você vai olhar para a retidão, é diferente de ser sincero, sincero é uma parte, é o meio do caminho, Íntegro, completa esse caminho O que é sinceridade? Sinceridade é eu conhecer a verdade e diga assim olhe, meu querido, eu entendi tudo o que você falou Sabe, eu sei que isso é errado mesmo Eu estou sendo sincero Eu estou reconhecendo a verdade Mas isso não quer dizer que eu a pratique Sinceridade vai até o meio do caminho Integridade vai até o final Eu reconheço isso em meu coração E eu deixo isso ganhar espaço Me governar, me tomar, me direcionar Tomar os meus pensamentos, tomar o meu coração Tomar a minha prática De tal maneira que eu faça como Jesus Quando Satanás veio tentá-lo por três vezes Por que, que ele respondia com a palavra? A palavra estava manifesta a palavra estava em seu interior ele era a palavra mas também vivia conforme a palavra e no poder do espírito nós temos que ter a consciência quando eu conheço uma verdade e quando eu fui cingido com essa verdade todos nós temos que saber eu estou eu, eu, eu estou me cingindo da verdade ou eu estou apenas conhecendo a verdade é totalmente diferença diferente da verdade no íntimo, isso é singindo-se da verdade, e a couraça da justiça vai se manifestando, se manifestando pelas minhas atitudes, eu quero aqui lembrar você da casa, lembra dessa série pastor Roberto, quando fizemos aqui da casa, a casa fundamentada na rocha? Exato, Mateus 7, quando a casa não era fundamentada na rocha, o que que acontecia? Era como um homem insensato. O que que acontecia? Quando vinha o quê? Os ventos, as tempestades, quando vinha tudo isso, o que que acontecia com a casa? Desabava. O que é isso? Compare com Efésios 6, o que que é? Vem as ciladas, vem os dardos inflamados, vem a batalha. O que que acontece? Cai, porque o homem prudente é comparado com quem? Com aquele que ouve e? É aquele que está cingido na verdade e tem a couraça da justiça. Firme, firme, a casa firme. Mas o quê? Eu não tenho como impedir o vento não. Eu não tenho como impedir os rugidos do leão ao meu derredor querendo me devorar. Mas eu posso estar firme firme porque, não tem como me acusar, eu estou cingido, eu estou apertado com a verdade, se eu correr, não tem possibilidade de embaraço, não tem acusação, eu estou com o cinturão da verdade, e com a couraça da justiça, não é algo que eu visto um dia, e é por isso que então, o próprio Davi vai dizer depois, cria em mim ó Deus, um coração puro, um coração que ouve e pratica, e renova dentro de mim um espírito inabalável. O cingir, o cingir-se da verdade, irmãos. Sabe o que é o cingir-se da verdade? É a espada da palavra, ao invés de indo para frente, ao invés da espada da palavra ir para frente. Sabe para onde ela vem? Para mim. A espada da palavra vem para mim. Como isso, tacísio Hebreus 4. 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, o que, que é isso? Singir da verdade é deixar essa espada vir, ó, julga agora o intento do meu coração, julga esse pensamento, julga isso que está se formando em mim, julga, julga essa tentação que está querendo ir além, e eu não estou querendo reprovar, eu estou querendo me entregar, julga, e então eu me entregue e deixo a espada cortar, tum. aí tu se arrepende e a gente se entrega, e faz igual Davi, cria em mim Senhor, um coração puro, porque eu quero que os atos meus... Os meus pensamentos. E eu poderia dar uma lista aqui que está em Efésios 4 e 5, mas você lê em casa Efésios inteiro. Eu quero te encorajar a ler do 1 ao 6. Lá tem uma lista, irmãos. Uma lista de coisas que você deve fazer como crente. Mas eu diria a você, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque cheios do Espírito, eu não preciso ficar lutando... Lutando, lutando contra aquilo que me persegue Eu posso fazer um, senti um caminho inverso Me encher do Espírito E então isso enfraquece Se encher do Espírito Com as primeiras partes que é singindo-se da verdade Você não precisa, irmãos, pegar um cinto no seu guarda-roupa Colocar um monte de páginas da Palavra de Deus e apertar Eita, que eu estou com cinturão Não, não precisa fazer isso não Não precisa fazer isso é aqui ó, aqui ó, o seu coração, um coração derramado diante de Deus, quebrantado, porque não importa o que esteja sendo tentado, não importa a área, se é familiar, se é o casamento, se é a casa, se é o trabalho... A couraça da justiça se responsabilizará por alinhar os teus passos e os teus caminhos. E eu quero fechar comparando mais uma vez tudo isso que falamos com um texto que não está na carta de Paulo a Éfeso. Mas está na carta de Paulo a Roma. Romanos 12, 2. E você conhece e eu quero terminar com ele. Vai dizer o seguinte, Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixam que Deus os transforme pela renovação da mente. Ou seja, a armadura é de Deus. Deixa Ele te transformar. Se permita ser renovado na sua mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável mesmo. Mas tem uma parte que vem antes que é assim, vivam, não vivam conforme os padrões desse mundo, viva na forma de Deus, porque é na forma de Deus, que tu experimenta essa vontade, que é boa, perfeita e agradável, eu quero chamar o pastor Robério aqui, para orar e terminar, mas antes disso eu quero perguntar, se existe alguém entre nós, que ainda não entregou sua vida totalmente a Cristo, de repente você está aqui ouvindo tudo isso Mas você diz, olha o primeiro passo Eu quero ser, eu quero estar nessas regiões celestiais Abençoado desse jeito Nunca entreguei minha vida a Cristo Quero entregar nessa noite Eu quero dizer, levante sua mão Vem aqui à frente que nós queremos orar por você Tem alguém nessa noite Que, que gostaria, que quer, que deseja Entregar a sua vida para Cristo? Não? Então nós vamos orar juntos Eu vou passar aqui para o meu colega, o pastor Robério Que Deus te abençoe
1: Aleluia, fica aqui meu amado Fica aí Eu quero aproveitar aqui a presença do pastor Tarcísio Eu quero chamar a Juliana, vem cá Juliana Juliana é esposa do pastor Tarcísio É porque eles casaram em abril né? Eles são recém casados E eu acho que nunca fizemos isso aqui Porque também ele não, não veio aqui ministrar depois do casamento então me veio isso ao coração enquanto estava ali, de orar pela casa deles para que seja uma casa como foi ministrada pelo próprio pastor, uma casa firmada, uma casa firme porque quando nós começamos a ministrar cada vez mais sobre isso amados, o capeta é um capeta o diabo é um capeta <risos> né e começa a levantar de tal maneira para poder é, tirar a a credibilidade daquilo que foi ministrado. Por isso, nós queremos muito guardar, ministrar uma palavra de louvor a Deus pela formação dessa casa e aproveitar para ministrar o sangue do Cordeiro sobre eles, a graça do Senhor sobre eles, o livramento do Senhor. Um casal bonito. O, o, o Tarcísio ficou mais bonito, o cabelo mais bonito. Algumas coisas mudam, né, gente? Ô, Glória! Mas é verdade, olha, uma, uma casa singida com a verdade, uma casa revestida da coraça da justiça. eu achei tremenda essa palavra aqui agora, de Hebreus 4,12, falando da espada da palavra de Deus para dentro, porque a gente, a gente pega a espada lá do, do... da armadura, que depois nós vamos falar da espada, viu? Aguarde aí que vai chegar o momento da espada do Espírito, mas ela é algo assim para atacar para fora. E é tremendo isso aqui que foi ministrado hoje. A palavra de Deus na sua vida... E a justiça de Deus e a Palavra, tremendo também o Salmo 51. Leia o Salmo 51, amados. Leia o Salmo 51 quando você chegar em casa hoje. Olha aquele Salmo. Aquele Salmo 51 ali é Davi buscando mesmo se cingir da verdade. E ali ele está se revestindo da justiça. Tremendo esse Salmo. Para essa Palavra e é tremendo a gente entender isso a verdade e a justiça como nossa defesa amém amados queridos você recebeu a palavra? eu recebi a palavra do meu coração comecei a olhar na minha vida ali buscar coisas em mim falar assim Senhor a retidão é minha defesa eu quero andar em retidão Senhor oh Deus aí tem coisas já para poder consertar já estava dizendo, eu preciso procurar para poder alinhar. Quero muito que no seu coração também tenha essas já essas instruções do Senhor para você se alinhar, para você ser verdadeiro com quem você tem que ser. Amém? Porque é a nossa defesa. É tremendo isso. Quero que você receba mesmo essa palavra e mais do que receber como foi dito, que você pratica essa palavra, vamos ficar em pé queria que a gente abençoasse essa casa e ao abençoar essa casa nós queremos estender para abençoar a casa de vocês, eu vou pedir depois o próprio pastor ou a Juliana, um dos dois aí, para encerrar abençoando a sua casa amém? mas agora você vai ser um abençoador estenda a tua mão para cá vamos abençoar esse lar que se formou a partir de abril, para que essa palavra se cumpra na vida deles e essa seja uma casa guardada em Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite pela vida do pastor Tarcísio, da Juliana. Obrigado por essa união, obrigado pela formação desse lar, Pai. Eles estão nos primeiros passos, Senhor, da formação dessa casa. E nós queremos aqui agora pedir que o Senhor venha guardar esta casa. Seja o El Shaddai deste lar. O guardião das portas de Israel é o guardião das portas da casa do Tarcísio e da Juliana. Nós queremos agora, Pai, levanta mesmo o teu escudo em favor dos teus servos. Seja o Senhor uma fortaleza ao redor deste lar assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim esteja o Senhor ao redor deles, Pai. Livrando-os do mal, livrando-os do que é maligno, do que é mortal. Deus, que essa palavra que foi ministrada seja uma palavra, Senhor, de vida para a casa dos Teus servos. Nós oramos pela verdade e pela justiça do Senhor como defesa dos teus servos, como defesa desta casa, como proteção desta casa. Nós ministramos aqui agora, Pai, a tua verdade é a proteção deste lar, a tua justiça é o livramento deste lar, este lar é guardado em tua verdade, este lar é guardado em tua justiça. Seja o teu nome glorificado, através do ministério deste lar. Nós abençoamos esta casa para prosperar. Seja bendita, bendita, por onde for, sejam benditos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, agora você vai ser abençoado.
2: Senhor Deus, nós queremos nessa noite, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti, ó Deus. Aqui está a Tua igreja, Senhor, o Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, vem. Nós queremos, sim, nos revestir, Senhor com a armadura do Senhor nós queremos tomar posse do que já está reservado para nós Amém. nas regiões celestiais, Pai nós queremos nos apresentar como os teus filhos, Amém. redimidos e comprados pelo sangue de Jesus Amém. nós queremos andar aqui mas com os nossos olhos em ti com os nossos olhos, Senhor no que é eterno, no que Amém. é celestial Amém. Senhor, que as circunstâncias ó Pai, não venham Senhor, e, é... Escurecer a nossa visão, Pai. Mas que nós prossigamos, Senhor, olhando para ti, para o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nessa noite, nós apresentamos ao Senhor as nossas famílias, as famílias aqui representadas. Para que o Senhor haja com o teu poder. Para que o Senhor entre em cada casa nessa semana, desembaraçando o Senhor que está embaraçado, Sim, ó Deus. Pai, resolvendo o que precisa pai. ser resolvido, Senhor. E que a tua presença santa. Que a Tua presença seja manifesta, Senhor amém. Através das Sim. nossas vidas Sim. Nós Te entregamos, Senhor Sim. Cada família aqui Faz a Tua vontade, Senhor Que nós possamos tomar essa posição Como filhos que estamos aqui Mas habitamos também As regiões celestiais Por causa de Cristo Jesus, nosso Senhor E é em nome Dele que nós agradecemos Por tudo, amém
1: Amém, amém Amém, amém. 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 Aleluia! Eita! Esse casal é do fogo. Oh glória! Louvado seja Deus. Amados, nós vamos continuar. Amém? Amém? Olha, prepara aí que semana que vem você vai calçar os pés com o Evangelho da Paz. Não é semana que vem não, viu? Você já calça, você já está calçado com o Evangelho da Paz em todo o tempo. Mas será o nosso próximo tópico para nós estarmos ministrando, continuando nos revestindo, entendendo o que significa a armadura de Deus. Amém? Olha, o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te dê shalom. haja paz. Dá um abraço aí quem está próximo de você. Uma semana bendita mesmo. Uma semana cheia da verdade e cheia da justiça